0: En el episodio de hoy quiero hablar de cómo gestionamos la información en nuestros proyectos y por qué es necesario gestionar de forma digital la información en los proyectos. Si antes se gestionaba igual la información de los proyectos y no se hacía digital, ¿por qué ahora es necesario ese cambio? Y ese cambio es necesario por un tema de escala. Se están requiriendo cada vez más proyectos más complejos, con más cantidad de instalaciones para lograr un mayor confort proyectos con más requerimientos programáticos de usos mixtos, con distintas necesidades, distintos tamaños, distintos espacios, con envolventes mucho más tecnológicas, que necesitan determinados requerimientos de instalaciones y de calidad. Y cómo poder entonces satisfacer la demanda de ese cliente que busca en menos tiempo un proyecto más complejo y de mejor calidad. Por eso insisto en que esta necesidad de gestionar la información de forma digital es un tema de escala, de poder responder a esas necesidades del cliente. No estamos acostumbrados a gestionar la información de los proyectos. Estamos acostumbrados a que se decida en etapa de obra con falta de información, con información incongruente, extendiendo los plazos, extendiendo los costos de ese proyecto. Sin embargo, la tecnología ahora está develando que en una instancia anterior se están presentando esos inconvenientes. Podemos visualizar, visibilizar y planificar esas incongruencias, esas inconsistencias, esos posibles problemas que se van a presentar en la obra. Sin embargo, a nosotros nos pasa en el estudio de mostrarle a ese cliente de estudio de arquitectura, por ejemplo, que ese diseño que hicieron presenta determinados inconvenientes. Y, sin embargo, la respuesta de ese estudio de arquitectura muchas veces es se decide en obra, en este momento no lo podemos resolver el proceso, el pensamiento, sigue siendo igual. Entonces, en definitiva, ¿para qué nos sirve si no hacemos ese cambio? En el estar preparados y en el destinar ese tiempo, en una instancia temprana, a poder planificar cómo se van a resolver esas inconsistencias, esas posibles interferencias. ¿Y por qué entonces es necesario este cambio a esta transformación digital? Este cambio en la información, gestionando esa información digitalmente. Hay que tener en cuenta que, además de esta mayor demanda en proyectos más costosos que estamos hablando, tradicionalmente la eficiencia en la mano de obra en la industria de la construcción representa entre un 40 y un 60%. Y que eso, teniendo una información de antemano, se puede modificar, se puede corregir. Que la industria de la construcción consume más del 40% de la energía total del planeta. Y que más del 30% del costo de la construcción es en desechos. Entonces, si sabemos que podemos cambiar esto, ¿por qué hay todavía tanta resistencia? Es que crear esta información de forma digital implica crear flujos de trabajo colaborativos, flujos de trabajo estratégicos pensados en sus distintas fases. Y implica trabajar de forma colaborativa, algo que no venimos haciendo. Que implica salir de la zona de confort para trabajar de una forma más eficiente pero ¿dónde tenemos más miedos porque existe un mayor desconocimiento? Por eso es que nosotros desde Vimo Online siempre decimos que la capacitación es la única solución a este cambio, a este cambio en el desarrollo de los proyectos, a este cambio de hábitos y hasta, y hasta cambio en la forma de pensar los proyectos. Pero para esto hay que cambiar la predisposición, hay que cambiar la forma de pensar sabiendo que no estamos acostumbrados, que no estamos preparados, pero que sí tenemos que prepararnos para esto. Y que no es solamente un cambio de tecnología. Y que esto es posible aprenderlo con quienes ya han transitado por este camino, por quienes ya tienen experiencia y pueden contar qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado. Donde se pueden adquirir nuevas habilidades para justamente saber gestionar esta información. Por ejemplo, un miedo muy grande que existe en el intercambio de información es a quién le corresponde qué parte. ¿Qué riesgos corro yo si te comparto esta información? Teniendo conocimiento en cómo esto funciona, acordando de antemano a quién le corresponde, qué parte, cómo le va a comunicar, cómo le va a intercambiar, en qué plataforma y a quién le corresponde muy claramente qué cosa, esto da tranquilidad para hacerlo posible. Pero para esto también hay que abandonar la idea de que cada uno hace las cosas a su manera, como le parece, sino que... Salimos a una incomodidad que ahora es acordar con el otro cómo yo te voy a entregar esta información. Y donde el otro visibiliza qué es lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y deja de ser anónimo. Y entonces ahí tenemos un mayor compromiso en la calidad de lo que estamos entregando. Y una gran respuesta a estos problemas son los estándares. Generar un marco normativo para responder a estas necesidades y a estas consultas de forma profesional y que nos deje tranquilos a todos. Para hablar un único lenguaje común, donde todos conocemos las terminologías, qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Estándares en la gestión de la información digital porque en definitiva trabajar de forma no estandarizada agrega costos agrega tiempos, agrega esfuerzo no trabajar con estándares implica trabajar de forma improvisada y esta es la razón por la cual las cosas funcionan bien en nuestro estudio porque tenemos procesos ordenados, tenemos metodologías y nosotros podemos decirle a otro actor involucrado en un determinado proyecto, nosotros trabajamos de esta forma. Pero para eso internamente nosotros primero tuvimos que preparar una serie de procesos, una metodología propia. Cuando el otro no tiene procesos creados, nosotros lo invitamos a que pueda trabajar de esta manera porque sabemos que no funciona. Nosotros le podemos explicar cómo funciona esta metodología que incorpore determinados hábitos pero cuando nosotros establecemos un proceso ordenado, estamos también pautando determinadas normas y determinadas reglas. En definitiva, esta repetición de procesos que se van haciendo mecánicos, que los vamos incorporando en el día a día, aseguran la mejora y el logro y la consistencia de los resultados esperados y conduce a una mayor productividad para que las cosas se hagan de forma más ágil, más eficiente. En definitiva, las normas son acuerdos sociales existen en todos los ámbitos de nuestra vida. Simplemente, en el caso de BIM, estos estándares hay que conocerlos, porque ya existen. Hay que saber cuáles son, hay que conocerlos para aplicarlos y garantizar entonces el poder poner orden al caos. Donde podamos establecer expectativas sobre los resultados, sobre la calidad, sobre el desempeño del proyecto y sobre la responsabilidad de cada uno, de tal forma que traiga beneficios a todo el grupo involucrado en el proyecto. Cuanto más útil, cuanto más completa y más precisa sea la información en el proyecto, más útil va a ser esta información en definitiva, para ese fin específico que es el desarrollo eficiente de ese proyecto. En definitiva, lo que estamos haciendo es construir virtualmente primero, sin gastar materiales, sin poner en riesgo personas, pero eliminando el desconocimiento, la incertidumbre, para poner claridad a cómo tiene que ser ese proceso constructivo. Sin embargo, todavía se está haciendo mucho al revés. Se construye de manera tradicional y se hace el modelo digital después, el Asbuild. build. Más que nada con un compromiso tardío y parcial de que las partes sin suficiente tiempo para completar su información de antemano terminaron haciendo un proceso constructivo ineficiente. Y al final va a ser la información, o mejor dicho, la calidad de esa información la que determine el resultado y el desempeño del proyecto. Por eso insisto en esto de que todavía existen profesionales con falta de determinadas competencias para gestionar la información y para gestionar la información de forma digital. En definitiva, entonces, se trata de adquirir nuevas habilidades y conocimientos suficientes para colaborar, para comunicarse de forma asertiva y ser capaces de adaptarse a estos cambios. No solo en la tecnología, no solo en lo digital, sino también en trabajar de forma colaborativa, en, compa en compartir experiencias y en mirar qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Todavía hay muchos profesionales que creen que esto no es para ellos o que si sí es parte de la industria pero que no les corresponde y los batean para adelante como una excusa ¿no? y al final termina siendo parte del problema. Porque no me digan que no les ha pasado de que ustedes trabajando con BIM tienen que intercambiar información de ese proyecto con un profesional, con una empresa que todavía no está trabajando con BIM. Y eso es volver un poco para atrás y realmente muchas veces es un problema. Por eso esas empresas que todavía no asumen que tienen ese compromiso son parte del problema y no parte de la solución. Sin embargo, quienes tomaron acción, quienes están compartiendo sus experiencias, su conocimiento para que la industria funcione mejor, facilitando y produciendo información de calidad, información precisa, organizada y accesible, son los profesionales que van a marcar la diferencia. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más Dimo Online. Online.